0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Beyond DIY. Äh, heute möchte ich mich eigentlich ein bisschen darum kümmern, äh, wie kommt man zum Heimwerken? Wie setzt man sich mit diesem Do-it-yourself-Thema und auseinander? Und wie entsteht sowas? Na, viele es passiert es schon in der Kindheit, in der Jugend. Der Papa hat schon heim geheimwerkt oder zu Hause halt Sachen gemacht. Man war als Kind schon mit dabei. Andere, äh, haben damit nicht viel am Hut gehabt, fangen an zu studieren und dann haben nicht so viel Geld und fangen dann an ein bisschen zu Hause zu heimwerken, um was Geld zu sparen. Ähm das gibt verschiedene Wege. In dem Podcast hier erzähle ich euch mal meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin zum Heimwerken, zu diesem Do-Yourself-Thema und äh, würde mich gerne freuen, wenn wir irgendwann in den nächsten Podcasts, die ein bisschen in der Zukunft liegen, äh, zusammen mal über eure Geschichten sprechen können. Wie habt ihr angefangen mit Heimwerken? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Äh, bei mir war es so, äh, als Kind gab es immer... Also man, wie erkläre ich euch das? Also bei mir hat es in der Kindheit auf jeden Fall angefangen. Ähm, wir haben früher als Kinder hier auf dem Land äh, nicht so viele Möglichkeiten gehabt wie die Kinder in der Stadt und sind einfach rausgegangen. Wir haben angefangen, wir haben draußen Bütchen gebaut. Bütchen heißt, wir haben äh, kleine Unterschlüpfe, äh, ähm, so, so ähm, Häuschen im Wald halt gebaut, äh, auch ohne viel Materialien. Das hat erstmal nicht viel mit Heimwerken zu tun, aber mit dem Do-it-yourself-Thema an sich. Es hat damit angefangen, wir haben erstmal das Ganze ohne Werkzeug und alles gebaut. Wir haben uns aus dem Wald Holz zusammengesucht, haben dort uns dann Wände gebaut oder haben mit Reisig uns wie so ein Iglo das Ganze gebaut. Und je älter wir wurden, umso mehr haben wir dann auch mit Werkzeugen nachher gearbeitet. Wir hatten Seile, Schnüre. Ähm, wir sind sogar nachher so weit gegangen, wir haben uns ein komplettes kleines Häuschen äh, zusammengenagelt. Ähm, Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, wir damals als Kinder hatten nicht so die Ahnung, dass wenn wir einen Nagel in den Baum reinhauen, wir uns den Baum damit beschädigen, sondern für uns war so, ja, wir hauen jetzt nicht so da in den Baum rein, damit das Brett hält. Ähm, würde ich heute auch nicht mehr machen. Heute würde ich das Ganze halt versuchen, ohne den Baum zu beschädigen, ohne die Natur zu beschädigen, zu machen. Wir damals als Kinder haben das nicht. So hat das auf jeden Fall angefangen, dass man sich halt mit diesem Duty it yourself thema auseinandergesetzt hat. Ein anderer Grund war auch äh, als Kind, wir hatten nicht so viel Geld wie manch anderer und ich hatte zwar auch zum Beispiel ein Fahrrad, ich hatte äh, natürlich Klamotten, Spielzeuge, auch äh, wie die anderen, aber nicht immer das Beste, das Neueste und habe dann auch irgendwann angefangen, habe verstanden, so mit sechs, sieben Jahren, du musst nicht immer unbedingt das Beste und das Neueste haben, natürlich ist das schön, du willst auch genau wie die anderen die schönsten Schuhe haben, du willst das schönste Fahrrad haben. Da wir gerade beim Thema Fahrrad sind, hat es eigentlich so an sich bei mir mit angefangen. Ich habe euch in einer anderen Podcast-Folge ja schon mal erzählt, dass wir damals als Kinder, wenn hier Spämmel war, das für uns wie ein Feiertag war. Wir sind zu den Nachbarns Bekannten hingegangen, wenn Spämmel war, haben gefragt, ob wir uns da Sachen rausholen können und dürfen. Und irgendwann hat es dann auch bei mir angefangen. Ich habe da auf dem Spämmel ein Fahrrad liegen gesehen. Das war ein altes Rennrad. Ich weiß noch, das war grün, da war kein Sattel drauf, die Reifen waren platt, die Speichen fehlten, ähm, die Bremse war noch da, Kette und Kritzel und alles so war noch da. Und ich, hab, ich, ich dieses Fahrrad fand ich einfach toll, ich wollte es unbedingt haben. Ähm, also habe ich angefangen, mich mit diesem Fahrrad zu beschäftigen. In dem Moment hast du ja kein Werkzeug, du hast noch keine Ahnung, du hast aber dieses Fahrrad gesehen und wolltest dieses Fahrrad irgendwann fahren. Also hast du jetzt erstmal mit nach Hause geschleppt. Gott sei Dank war ja noch Sperrmüll. Ich hatte damals das Glück, das war nicht das einzige Fahrrad, was da rumlag. Es lagen mehrere rum. Also, was haben wir als Kinder gemacht? Wir haben alles nach Hause geschleppt. Jetzt hatte ich da einen riesengroßen Berg Fahrradersatzteile liegen und habe dann versucht, aus diesen Fahrradersatzteilen zusammen also ein Fahrrad zusammenzubauen. Das hat ein halbes Jahr zwar gedauert, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe angefangen, äh, kreativ zu sein. Ich habe angefangen, mich mit äh, der Mechanik, mit dem Fahrrad an sich auseinanderzusetzen. Und habe auch irgendwann als Kind gelernt, da war ich so acht, neun Jahre alt oder so, äh, wie so ein Fahrrad funktioniert, die Funktionen zu verstehen. Ne? Wie funktioniert eine Gangschaltung? Das Fahrrad, als das weil ich das erste Mal zusammengebaut hatte, da ich es irgendwie ein bisschen fahren konnte, es hatte überhaupt gar keine Gangschaltung. Ich habe die Reifen repariert, ich hatte äh, zufällig noch eine Felge gefunden, wo ich dann, wo die Speichen dann gepasst haben, habe dann gelernt, wie man diese Speichen rausbaut. Das Ding hatte hat geeiert, das äh, hatte Bremsen waren Gott sei Dank dran, sonst hätte meine mich auch niemals im Leben fahren lassen. Aber es hat es hat mich in dem Moment beschäftigt. Ich hatte Spaß daran. Ich habe ähm, nicht da rumgesessen und habe da, wie es heutzutage man immer so schön sagt, rumgegammelt oder abgehangen mit anderen Leuten, sondern ich habe mich aktiv mit diesem Fahrrad über mehrere Wochen, Monate lang beschäftigt, bis es so weit war, dass ich es fahren konnte. Und das Fahrrad habe ich auch einige Jahre gehabt. Man muss äh, dabei sagen, es ähm, ging immer wieder was kaputt, aber du hast ja gelernt gehabt, wie das Fahrrad funktioniert. Du hast es zusammengebaut und äh, du hast... Ich habe auch irgendwie Spaß daran gehabt, Sachen nachher einfach zu reparieren. Ich wollte wissen, wie es funktioniert. Ähm, also habe ich angefangen, mich mit Fahrrädern auseinanderzusetzen. Es ging nachher so weit, dass ich dann auch so mehr, zwei, drei Stück am Ende zusammengebaut habe aus Resten. Natürlich nicht nur aus Resten, ich habe mir auch ein paar neue Sachen holen müssen, wie jetzt zum Beispiel diesen Fahrradschlauch, den habe ich mir zusammengespart gespart, beziehungsweise den Mantel fürs Fahrrad, das habe ich mir zusammengespart. Aber ich hatte äh, den Winter über genug Beschäftigung, habe das Ding hier fertig gemacht und konnte im Sommer damit fahren, da haben wir tolle Fahrradtouren mitgemacht. Das ist so so mit mein, der Einstieg gewesen. Ich war eh immer so ein Mensch, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, als Kind immer Sachen auseinandergebaut, um zu wissen, wie die funktionieren. Einfach diese Neugier dahinter. Und ich denke auch, dass die Neugier, wie was funktioniert, wie etwas gemacht wird, dass das auch so ein bisschen der Antrieb des Heimwerkers ist. Äh, ich möchte zum Beispiel in meine Wohnung jetzt, ein Regal mir hinbauen, was aber eine spezielle Funktion haben soll. Ich weiß auch noch nicht, wie das funktioniert. Also fange ich als Heimwerker an und beschäftige mich mit diesem Thema. Ich lerne aktiv, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, das geht auch vielen bei euch so. Ich habe ja eben schon mal das Beispiel gebracht. Ein Student äh, zieht von zu Hause aus. Als Student hat man halt nicht so viel Geld. Man kann sich nicht immer die geilsten, neuesten, neuesten schönsten Möbel kaufen. Ähm, dann geht man halt zu äh, einem schwedischen... Möbelhaus und holt sich dort die Möbel und richtet sich damit seine Wohnung ein. Oder es gibt auch Leute, die dann anfangen, sich aktiv mit heimwerken, mit diesem Do-it-yourself-Thema an sich, dieses ne, Mach-es-dir-selber äh, zu beschäftigen. Und da sind auch teilweise die tollsten Möbel rausgekommen. Schaut euch doch mal an, ähm, dieser, dieser ganze Palettenmöbel-Hype, der jetzt entstanden ist, das ist aus diesem Do-it-yourself-Thema entstanden. Es gab früher Paletten, die wurden einfach weggeschmissen, weil, das ne, war ja im Prinzip eine Einwegware. Es war eine Palette aus Holz. Äh, andere Leute haben das gesehen, haben angefangen, sich daraus Möbel zu bauen. Es ist mittlerweile so weit, dass man mit, sogar äh, in Baumärkten mittlerweile, ne, auch wenn ich es ein paar Mal ist mittlerweile, auf jeden Fall in Baumärkten kann man jetzt sich Paletten kaufen, was früher weggeschmissen worden ist. Ja, genauso, ähm, auch letzte Beispiel äh, in einem Podcast äh, ein Kratzbaum ich habe auch schon für unsere Katzen äh, Kratzbäume selber gebaut äh ich, also das hat damals angefangen, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es jetzt noch nicht so, dass du äh, in einem Baumarkt oder irgendwo äh, echt ist äh, so einen echten Stamm oder sowas kaufen konntest. Ich bin einfach äh, zum äh, Forstwirt hin oder wenn hier bei uns draußen äh, Bäume geschnitten worden sind oder so und habe einfach gefragt, ob ich mir da äh, Äste, Bäume äh, oder also Baumstämme sowas mir davon äh, nehmen kann. Und äh, äh, das das, ent das entwickelt sich halt immer so. Deswegen kann man auch, kann ich jetzt auch nie genau sagen, es gibt immer noch Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben mit Heimwerken gar nichts am Hut, die haben da gar keine Lust drauf, aber sie sind trotzdem Heimwerker, auch wenn die das nicht verstehen wollen. Und wenn ihr jetzt fragt, ihr wie, warum, die wollen nichts mit Heimwerken zu tun haben, sind aber trotzdem Heimwerker, klar sind die Heimwerker, die haben einen Hammer zu Hause, Nagel und hängen ihr Bild selber auf, da könnte ich mir auch jemanden für bestellen, aber ich habe zu Hause, gewerkt. Also Ich habe also ein Bild aufgehangen und habe mir keinen dafür bestellt. Also bin ich in dem Sinne, habe ich zu Hause geheimwerkt. Ich weiß nicht, wie ich das euch erklären soll. Also ich habe was zu Hause selber gemacht. Also do it yourself. Ja, in dem Moment bin ich auch ein kleiner Heimwerker. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt ein Heimwerker-Profi sein. Man muss kein Handwerker sein. Ähm, da werden wir auch noch in den nächsten Podcast-Folgen äh so Drüber philosophieren, sage ich jetzt einfach mal. Was ist ein Heimwerker? Was ist ein Handwerker? Ja, äh, um es ganz kurz anzureißen: Ein Handwerker hat wirklich äh, drei oder dreieinhalb Jahre sein Handwerk gelernt, ein Heimwerker lernt für sich lernt das, was er für sich zu Hause braucht und kann dann immer nur Teilbereiche, sage ich mal, oder nur einen Bereich von dem, was ein Handwerker im, im, im Kompletten zum Beispiel kann. Ähm, das machen wir auch eine extra Podcast Folge drum. Wie gesagt, wie kommt man zum Heimwerken? Das ist immer unterschiedlich. Der eine, wie gesagt hat in der Kindheit beim Papa zugeguckt oder beim Opa, fand das toll, fängt damit an. Der andere hat erstmal gar nichts damit an, fängt an zu studieren, fängt, äh, merkt, okay, ich muss mir äh, einen Tisch irgendwas besorgen, das ist mir aber zu teuer, als zu kaufen, entweder gehe ich dann hin, hole mir beim Secondhand irgendwas oder bin dann kreativ und mache mir selber dann meinen eigenen Tisch und habe in dem Moment geheimwerkt äh, beziehungsweise mir selber etwas gebaut. Der andere äh, hat jahrelang gar nichts damit zu tun. Dann wird man irgendwann im Alter ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener und äh, macht dann Heimwerken, aber jetzt nicht im Sinne von ich baue mir was für meine Wohnung, für mein Haus oder so, sondern fängt dann an, sich eine Dekopiersäcke zu holen und fängt an, kleine Figürchen zu, äh, zu schneiden. Das ist auch Heimwerken, das ist auch Do-it-yourself. Äh, genauso... Ähm, Heimwerken im großen Sinne, mehr do it yourself, die ganzen Bastelkanäle, die ihr auf YouTube findet. Es gibt Mädels, Frauen, die machen ganz tolle Sachen aus Kistchen mit ein bisschen Heißglühpistole und Papayetten dran. Super toll. Das sind für mich... Jetzt Bastelkanäle bzw. Äh, Do-it-yourself-Kanäle -au auch, die aber an, äh, eine gewisse Kreativität voraussetzen und das sehe ich beim Heimwerker genauso. Ein Heimwerker muss auch eine gewisse Kreativität vorhanden haben, um überhaupt das, was in seinem Kopf entsteht, äh, mit seinen Händen zu erschaffen, sage ich jetzt mal. Deswegen äh, würde ich es auch nicht verallgemeinern, dass Heimwerken nur was für Männer ist. Äh, Frauen sind genauso Heimwerker wie wir Männer. Also äh, meine Frau zum Beispiel, ich habe ja erzählt, ich habe eine CNC-Fräse äh, mir gebaut und äh, ich habe meiner Frau erklärt, wie die CNC-Fräse funktioniert. Die fand das faszinierend. In dem Moment äh, ging ja auch so ein Licht aus, so pling. Äh, ja, man kann damit Deko fräsen. Natürlich, ich habe jetzt äh, für Halloween-Deko gefräst, für Weihnachten, für Ostern, äh, einfach dünnes Sperrholz mir besorgt, habe äh, ein Programm geschrieben für die CNC-Fräse, beziehungsweise äh, Bilder umgewandelt in ein CNC-Programm und habe das schön ausfräsen lassen. Meine Frau hat sie, hat sich dran gesetzt, hat dich wunderbar angemalt. Äh, das macht Spaß, das ist individuell. Deswegen, äh, Heimwerken hat auch was mit Individualität zu tun. Es das das kann sogar so weit gehen, dass es ein Lifestyle ist. Es gibt Menschen, die machen das einfach nur, um ihre Individualität, schwieriges Wort, also um ihre Individualität frei, frei zeigen zu können. Die wollen halt nichts von der Stange. Die wollen ihre eigene persönliche Lösung haben und wollen aber nicht dafür von anderen abhängig sein, sondern möchten das selber umsetzen. So kommen auch Leute zum Heimwerken, um nochmal das Thema aufzugreifen, wie kommt man zum Heimwerken. Ähm, man muss auch ein bisschen gucken, ne? es gibt die Heimwerker, die Heimwerker. Es gibt Heimwerker, die haben ein Haus gebaut, die fangen dann an und kümmern sich dann in dem Moment um ihr Haus. Sie wollen ein schönes Haus haben, die wollen einen schönen Garten haben. Ähm, Gartenarbeit weiß ich nicht ganz, ob ich das auch zu Heimwerken dazu äh, zählen würde, aber ich sehe das auch wieder auf so einem anderen Standpunkt es wird in dem Moment zum Heimwerken, wenn ich in meinem Garten zum Beispiel einen Teich angelegt habe und will eine Brücke mit drüber bauen muss ich mir mit Holz arbeiten, wieder individuell äh, mir was erschaffen also habe ich in dem Moment auch schon wieder geheimwerkt, sage ich jetzt mal ich weiß, dass das Wort euch wahrscheinlich ein bisschen komisch vorkommt, dieses Geheimwerkt aber ich habe noch gar keine richtige andere Definition dafür weil ich habe ja bei mir zu Hause oder bei mir in der Wohnung oder irgendwas, habe ich ja für mich selber was gemacht und äh, in dem Moment habe ich für mich, ne, so ganz nebenbei, geheimwerkt. Ja, ich weiß, es klingt komisch, es ist aber so. Wenn ihr da eine andere Idee zu habt, wie man das nennen könnte, wie man, was man dazu sagen könnte, wenn man zu Hause sich selber äh, kreativ betätigt hat, und sich selber irgendwas erschaffen hat oder halt äh, halt mit Maschinen irgendwas gemacht oder muss man Maschinen, Hand, Handwerkzeuge oder was. Wie könnte man das nennen? Könnt ihr gerne unten in die Rezensionen mal ein paar Informationen hinterlassen, beziehungsweise äh, könnt auch hier, wenn ihr das auf YouTube schaut, unten einfach mal in die Kommentare eure Meinung da reinschreiben. Ähm, dann ähm, würde ich auch sagen, äh, wie kommt man zum Heimwerken? Wie gesagt, Es gibt tausende von Wegen. Äh, es, Guckt euch zum Beispiel verschiedene YouTube-Kanäle an. Also äh, manche, habe ich das so das Gefühl, die sind zum Heimwerken nur gekommen, weil sie auf YouTube irgendwas zeigen wollten. Die hatten die Intention, die hatten schon ein bisschen Werkzeug da und dachten sich, oh ja, komm, äh, ich, ne ich fange ein neues Hobby an. Ich fange jetzt an zu heimwerken und versuche damit auch ein bisschen Geld zu verdienen. ja. Es bestimmt Leute, die das auch dann machen, um Geld zu verdienen. Es gibt dann wieder andere Leute, das sind dann Handwerker zum Beispiel, die in ihrer Freizeit dann einen Gegenpol zu dem brauchen, was sie dann selber machen. Es gibt zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, ah, komm, ein Heimwerker, der einen Gegenpol braucht. Wir sagen jetzt einfach mal, ein Heizungsbauer, auch wenn das nicht mehr gibt, das heißt ja jetzt Sanitärheizungs- und Klimatechniker, ein Heizungsbauer will in seiner Freizeit mit Holz arbeiten, weil er das auf der Arbeit selber so nicht macht. Das ist, noch hat er Spaß damit. Jo, kleine Dekopiersäge, ein bisschen Sperrhölzchen und dann fängt er an und baut sich da von mir aus äh, Krippen oder Vogelhäuschen draus oder so. Es ist für ihn dann im Prinzip ein Gegenpol. Auf der Arbeit ist er viel mit Elektrik und Kupfer und äh, Pressverbindungen und alles am Arbeiten. Und zu Hause kann er dann halt so kleine feine Sachen machen. So kann man auch zum Heimwerken kommen. Äh, wie gesagt, schreibt gerne äh, bei YouTube unten in die Kommentare. Oder wenn ihr das über äh, ein Podcast-Portal äh, also Podcast hört, wie Audible, die iTunes oder so könnt ihr auch gerne unten in die Rezensionen mit reinschreiben, was ihr meint, was ihr davon haltet. Ich werde irgendwann in der Zukunft, wenn wir mal ein paar Podcast-Folgen hinter uns haben, hingehen, werde mal so die ganzen Sachen mehr raussuchen und werde da mal mit euch zusammen im Prinzip eine Podcast-Folge gestalten, wo ich dann auch mal intensiv auf die Sachen eingehe, die ihr mir schreibt. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr weiterhin mitbekommen möchtet, was hier so los ist, beziehungsweise wie sich der Kanal auch weiterentwickelt. Ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar, jede Rezension, die ihr da lasst und hoffe, wir sehen uns und hören uns oder hören uns im nächsten Podcast, beziehungsweise hier auf YouTube wieder. Macht's gut.